0: Bienvenidos a Birmingham 99. Soy Tolo Nadal y junto a mí está, como siempre, The Founder, Miguel soledad Birmingham. Migo, ¿cómo estás, hermano?
1: Hola Tolo, pues, pues muy bien, eh, disfrutando de un soleado lunes. Eh, no es, no creo que sea casualidad que después de... Unas malas semanas, unas pésimas semanas, en lo que eh, a lo que a clima se refiere, hoy ahí ha salido el sol. ¡Por fin! Sí, sí. Un eh, buen lunes, un buen lunes. El, no todos los lunes son malos, ojo. Yo entiendo que para los no futboleros el lunes sea un, <risa> una pesadilla, pero cuando eres futbolero, pues a veces el lunes hay, hay motivos para levantarse contento.
0: Y nosotros llevábamos, ¿qué?, Tres meses sin despertarnos un lunes contentos. Es que la vida se ve eh... to totalmente de otra manera, ¿eh?
1: Todo el invierno, ¿eh? Ha empezado la primavera, bueno, es verdad que empezó hace algunas semanas, pero climáticamente todavía no. Y bueno, ha llegado la primavera y el Mallorca ha reverdecido.
0: Ay, Pues sí, sí, sí. La verdad es que ha sido un fin de espectacular. Ni siquiera el Golf ni la Fórmula 1 que salieron fatal para los intereses de los deportistas a los que apoyo, me han podido fastidiar este, este precioso fin de... Es que la verdad es que ha sí, sido el mejor <risa> fin de... En, en, en meses.
1: Eh, y empezó mal, según te leía en Twitter.
0: Hombre, claro, es que el sábado yo, la verdad, no daba un duro por eh, que el Mallorca ganara. Es que en los últimos... Siete, ocho partidos, pues buceaba entre, entre esos encuentros pasados y no encontraba argumentos que me ayudaran a defender una postura que defendiese una, una, una hipotética victoria contra el Atlético de Madrid. La verdad, yo me presenté en el estadio, pues, abatido. Bueno, no abatido porque venía de <risa> cumpleaños, branch, no sé qué, ya llevaba unas cuantas cervezas y ahí seguí, pero ya me entiendes que no, que no daba un duro por el partido. <risa>
1: No, no. Eh, mi mi fin de también empezó bastante guay ya desde el viernes. Tú sabes, tú sabes un poco la intrahistoria, pero pero también podemos contarlo aquí. Uh, ¿Sabes, sabes sí, sí. a qué me, me refiero? De...
0: Por supuesto, por supuesto. Hemos sido bendecidos con presentes muy especiales.
1: Bueno, me, me remonto a hace tres semanas más o menos que... Eh, bueno. La gente será consciente porque básicamente damos o doy bastante la tabarra. Pero sacamos unas banderas de Muriki, Pirata Muriki y tal, eh, que, que gustaron mucho. Lástima que el equipo no haya acompañado suficiente como para ondearlas al viento. Pero. Pero bueno, las sacamos y tal. Y. Y bueno, le envié una al propio jugador Dije, mira, le dará gracia eh, no? Además me había retuiteado y tal Y en realidad si alguien tiene que enviarle algo a los jugadores Es bastante sencillo Simplemente es enviarlo a la ciudad deportiva sí. su nombre y se lo dan Y le envié una bandera Él estaba en ese momento con Kosovo Yo no tenía ni... O sea, no he sabido nada al respecto de la bandera lo había, Incluso lo había un poco olvidado Y el viernes por la mañana... Me escribe una persona del club que no tenía mi número de teléfono, que yo sepa, y yo no tenía el suyo, y bueno, lo diré, me escribió Anabel Soto, que es, de, es delegada del Mallorca, ¿verdad? Si no voy mal, es la delegada del Mallorca. No lo sé. Me escribió... Sí, sí. <risa> <risa> Estabas quedando un poco mal aquí, y... pero sí. Es tu historia. Es un... yo,
0: yo, yo no sé dónde, dónde dónde la vas a llevar, no, entonces el... yo te dejo hablar.
1: No, más que nada porque Anabel ha ejercido, si no voy mal, varios cargos en el Mallorca. Si no me equivoco, a día de hoy es es delegada. De hecho, creo que ha sido la primera delegada de, en el fútbol profesional. La, la, la primera delegada mujer, obviamente. Bueno, céntrate. Bueno, me centro. Me escribió, hola, soy Anabel Soto, te escribo por, una camiseta, por unas camisetas, una bandera. Y digo, sí, le envié una... Es que se confundió, lo digo, porque me dijo... Bueno, da igual, camisetas... eso,
0: que no está... Vale, empiezo de nuevo. Sí, no, es que
1: ya, bueno, corta, corta esto. Me escribió a Naval Soto y me dijo, ¿te escribo por, por una bandera del Muriqui. Digo, sí, le envié una. Me dice, no, es que Verdad me ha pedido que te haga llegar un par de camisetas. Y yo, hostia, que un detallazo, básicamente, me las dejó para que las recogís en el estadio. Y me las dio firmadas. Y bueno, enviaba dos, así que supuse que la otra era para ti. No no, no pintaban nada dos camisetas <risa> iguales en mi en mi colección de camisetas del Mallorca. Y, y nada, te la llevé el sábado al campo. Y fue un poco talismán, ¿eh?
0: Fue talismán. Fue talismán y, bueno, estamos súper agradecidos a Vedad Muriki. Uno, por su trabajo con el equipo y por los goles que parece que nos pueden venir muy bien para cumplir los objetivos y pues por el, por el detallazo de enviarnos no una, sino dos camisetas firmadas que, bueno, yo voy a guardar como oro en paño.
1: Sí, quedaríamos muy bien ante la gente diciendo que las vamos a sortear, pero no lo siento. <risa> no. Eh, esto se queda... Pocas cosas pocas cosas que nos regalan bueno pues mira esto se queda en casa
0: yo cu cuando acabó el partido te dejé que te fueras a casa y dije bueno yo me quedo en el mayor café a celebrar esto no eh, y claro te puedes imaginar conocí a un montón de gente me reencontré con amigos sabes que hacía años que no veía un saludo aquí a javi camiña que, que nos escucha y y claro, estaba tan eufórico por el resultado, por cómo se había dado, porque hacía mucho tiempo que no ganábamos por el alcohol, evidentemente, y por mi camiseta de Muriki firmada, que, bueno, creo que se la puso medio mayor café para hacerse una foto. ¿Sabes qué te quiero decir? <risa> mi camiseta fue rolando, que vamos, yo estaba, estaba asustadísimo porque decía, a ver, como me despidiste aquí, me quedo sin camiseta. Pero bueno, no iba a privar a la gente de, de la ilusión de hacerse una foto con... con con el mayor ídolo que tenemos ahora mismo en el Mallorca entonces bueno, uno, uno que es solidario uno que, que le gusta compartir su felicidad pues dejó que todo Dios se sacara una foto con la camiseta
1: Pues muy guay, héroe héroe de la victoria, Muriki eh, básicamente porque fue el goleador aunque fuese de penalti fue un penalti perfectamente lanzado y oye que parece que los penaltis son cosa hecha, pero algunos hemos visto esta jornada que se han fallado ¿eh? el Barça no el Levante ayer falló uno contra el Barça el, la Real Sociedad falló uno no mentira se lo anularon <risa> no lo falló bueno, se lo anularon lo, lo falló porque lo tiró mal sí lo falló porque lo tiró mal quién más ha fallado penaltis este fin de semana alguno más y sí, ahora no me viene a la cabeza
0: y cómo viste el partido
1: eh, lo vi con el sol de cara llegué a casa <risa> <risa> llega a casa de mi hijotere Tienes la nariz quemada Y digo sí, es que Es que ha pegado sol ha pegado sol ya este fin de Pero no bueno es Una victoria eufórica más, más más que nada por lo necesitábamos que lo necesitados que estábamos por la victoria y por quién era el rival Eh y nada había que ganar por lo civil o por lo criminal y tocó por lo criminal sufriendo como perros encerrados atrás y esperando un poquito a ese de un sex máquina que se que se dio eh, y además siendo mejores que el Atlético de Madrid aunque aunque el Mallorca se encerrase atrás y plantase la, la guirreta frente a la frente a la portería de Rico al final Toda toda ocasión que hubiese durante el partido fue del Mallorca, así que... Sí. Oye, contentísimos.
0: Bueno, a ver, mejores, mejores... Es lo que venimos comentando en las últimas semanas. Fuimos mejores porque ganamos, porque hubo un penalti y lo metimos. Sí, alguna ocasión de más es verdad que tuvimos y, y bueno, impusimos nuestro plan, seguramente... Bueno, seguramente no. De hecho, bueno. impusimos nuestro plan mejor que el Atlético de Madrid, que no pudo imponer su plan. Claro. Es que eso es ser mejor. Eh, sí, sí, trazar sí, un
1: plan y ejecutarlo y minimizar al rival. El claro, claro. Es
0: que no existió. No existió y nosotros, pues bueno, tuvimos suerte o fuimos capaces de generar ese penalti y, y todos muy contentos. La verdad es que estoy un poco asustado con, con esta era de Aguirre porque, claro. Me parece que vamos a decir lo mismo en todos los episodios, o sea, si salga, salimos con siete defensas, que oye, que me parece genial, sobre todo cuando sale bien, entonces, oye, ha valido la pena, has defendido tus intereses, tu portería, has metido la que has tenido, tres puntos, salvado, y a ser felices. Esto es lo que pasó, pues genial, ese es el análisis. El día que salga mal, pues ya es lo que solemos comentar, cuando no te sale bien esa propuesta o esa falta de propuesta, pues tienes un problema. Pero cuando sale muy bien, oye, a celebrarlo, a ser feliz y a vivir la vida.
1: Sí, eh, no sé si esto va a ser algo típico de los finales de temporada, porque ¿te acuerdas el año pasado que... Eh, eh, ante un objetivo totalmente opuesto en una dinámica totalmente opuesta también era cada semana, bueno, pues lo mismo que la semana pasada <risa> eh, nos repetíamos un poco porque ya era un poco día de la marmota el Mallorca siempre los jugadores que destacaban siempre eran los mismos el Mallorca solía ganar y siempre de formas parecidas eh, pero sí al final Aguirre como leía hoy creo que en diario de Mallorca, Aguirre tiene un plan y, vamos, no se va a salir de ese plan, de ese plan eh, yo creo que en estas siete jornadas. Cosa que me parece fantástica. vi eh, en le bien, Lo vi simplemente por un clip de Twitter, no es que veáis el programa, pero creo que era Miquel Soler, supongo que en el tercer tiempo o en algún programa así. No, era ¿Lo has eh, visto? En,
0: Sí, yo lo vi. ¿Con la eh, casa del fútbol? Sí, exactamente, con, mientras comentaban en uno era, de estos ratitos que hay entre partido y partido. Mm,
1: Sí, que explicaba, eh, por cierto, hablando bastante bien de las posibilidades que tiene el Mallorca. Lo digo porque Miguel Soler tiene fama de no hablar bien del Mallorca pese a ser exjugador del club. Pero comentaba que eh, Aguirre precisamente había, había venido al Mallorca a desde el lea cero imponer su plan y no moverse un milímetro de ese plan, que es básicamente eh, portería cero. Y el día que no puedas eh, sumar tres, sumarás uno. Uh -huh. ah, obviamente el primero, el primero lo perdió. Pero que no iba a buscar el, pues en un partido probó con cuatro, a ver si doy con la tecla, en otro con cinco, en otro con tal centro del campo, en otro. Sino, eh, siempre que las bajas se lo permitiesen, eh, una idea muy básica y a partir de ahí eh, eh, a sufrir. Me parece muy acertados es que al final no, no me voy a esconder, no es mi eh, idea idílica de fútbol, pero entiendo que ahora mismo eh, el como sea, famoso de, de, de Aguirre, el de sacarlo como sea es ahora lo que lo que tenemos que valorar y ya vendrán tiempos mejores para pensar en estilos, en formas de crecer con el balón y cosas así. Ahora mismo, sobre todo, ha venido a cerrar una sangría, una sangría en primer lugar, de, de goles recibidos y en segunda, de derrotas.
0: Pues sí, coincido contigo y con el Nanu, con quien, por cierto, me medio he medio reconciliado esta semana, porque aparte de ese análisis acertadísimo que hizo, también participó en un reportaje para Diario de Mallorca con Emilio Pérez de Rozas y con Serra Ferrer, bueno, varias, varias leyendas ¿oh? o gente importante en la historia del Mallorca. Y hablo del Mallorca en primera persona. Esto es algo que hacía mucho tiempo que no leía el nano. Entonces, mira, parece que igual por ahí se ha ido cerrando alguna herida. Yo que lo celebro porque, mira, también estar aquí a malas con, con tus ídolos, pues tampoco es lo ideal, ¿no? Pero sí, básicamente, ya me va a ver jugar de esta manera. Ya me va a ver mientras saquemos puntos. Eh, como siempre... Aquí siempre seremos súper resultadistas y la semana que las cosas salgan bien las alabaremos uh, y celebraremos lo guapos que somos. Cuando salgan mal meteremos un palito porque, bueno, porque... Porque es así, la vida del aficionado es así, el sentir y es, es un poco la, la, la salsa de, de, de nuestra afición, ¿no? Tú y yo nos juntamos aquí para hablar, comentar y que ya está y que, van, y que les vale el sueldo. Así que si no les gusta, si decimos, si decimos algo que no les gusta, pues que se, que se fastidien. <risa> Dicho esto, tampoco,
1: <risa> tampoco creo que le importe mucho a Guerrero que digamos. Sí. Él ya lo dejó claro cuando, cuando en la rueda de prensa de presentación, creo que fue. No, o quizá fue tras el post, tras el partido en Getafe que le preguntaron por el estilo, por la forma de jugar Hijo, ¿qué estilo? ¿Pero qué estás ¿Qué hablando estilo? de estilo, sí, que sí, vengo, sí, qué estilo? Vengo para ocho partidos y estamos en un punto por debajo del... Dice, ¿tú te crees que a mí me importa si tenemos el balón? Dice, y, y lo dijo, si si me dijeses que dando 400 pases ganamos daremos 450, no hay problema. Pero bueno... No, y tiene su encanto, eh... eh,
0: ver a siete tíos perfectamente organizados, eh, haciéndose sus coberturas, esa el uno por el otro, llegando, no dejando pasar a nadie. Tiene su encanto, puedo encontrar la belleza ahí. Eh, eh, siempre y cuando los resultados acompañen, ¿no? Pues ya está. Claro. Es que no, no quiero insistir más en eso, pero aunque se tratara de una actuación colectiva, no, de una performance coral brillante por parte del Mallorca. Sí que hubo algunos nombres que creo que destacaron un poco por encima del resto. ¿Por quién quieres que empecemos, Miguel?
1: Pues mira, yo te he puesto tres nombres, pero mmm, yo te diría que empecemos por el segundo. ¿no? El primero, creo que Antonio Sánchez para mí hizo un partido soberbio. Hay varios destac destacados. ¿Le dieron, el le dieron el man of the match a un a uno que no está en la lista... A mí me gustaría hablar del partido de Antonio Sánchez. ¿A quién Sánchez, le dieron en manos en el manos de Batch? A Daniel Rodríguez. Ajá. No sé si estás de acuerdo. Para mí, al final, eh, creo que estuvo bastante bien. Dani, hablamos de Daniel Rodríguez. Creo que estuvo bastante bien. Y le vi un poquito reencontrarse en cuanto a sensaciones
0: y tal. Pero al final todos estuvieron en un nivel similar. A mí Dani me gustó, pero... Tampoco he sido súper crítico con él esta temporada. Me parece que fue un poco en sintonía. Lo que pasa como ganas, mm. pues te sale, ¿no? Alabar el mm. esfuerzo. Y también, pues es verdad que juega más protegido, igual más cerca de su posición ideal. A mí me gusta ahí en la línea de tres en el centro del campo. Creo que tiene sentido, sobre todo con Antonio Sánchez, que sí que creo que fue tu favorito.
1: Sí, a ver, me, bueno siempre me ha encantado Antonio Sánchez cuando ha jugado en su posición que es ahí de, de mediocentro, porque aparte de que abarca una brutalidad de campo creo que tiene muy, muy buen pie y serenidad para jugar ahí en el en el medio centro. y no sé me parece que fue una pesadilla para para el centro del campo del Atlético de Madrid creo que encima muy bien sobre todo creo que fue a Rodrigo de Paul y, y además ayudó muy ayudó muy bien en las caídas a banda porque al final en un esquema como el del Mallorca la banda la ocupa un jugador y creo que ayudaba muy bien cuando caían. no sé, a mí me gustó particularmente el, el partido de Antonio Sánchez que creo que bueno, si no lo era ya ya lo he, se ha convertido de facto en un jugador de primera división de todas todas
0: Sí, la verdad es que ha sido muy buena semana para Antonio Sánchez, al que además creo que le dieron el Balón de Oro Balear la semana anterior. Cosa que, bueno, yo dije, ah, pues, hombre, las últimas semanas han sido muy buenas, pero, wow, el año pasado de Addon, pero da igual, no, sí, merecidísimo, también merecidísimo, si se hubieran dado Addon, pues tampoco hubiera pasado nada, pero merecidísimo, uh -huh. y la verdad es que se está destapando como el favorito de la afición, o sea, creo que hay unanimidad... Eh, desde a la cosa de dos tres meses eh, entre el aficionado en destacar eh, el momento de, de Antonio Sánchez su descubrimiento para nosotros, eh, al menos eh, como como mediocentro, es verdad que él siempre había dicho que le gustaba jugar ahí, que, se, que nosotros seguimos a jugar ahí, pero nosotros no lo habíamos visto tanto. Y eh, hay jugador, hay jugadores, además de los que nos gustan, ¿no? De los que nos hacen sentir cosas, de los que transmiten. Yo creo que está en muy buen momento. También celebro que haya encontrado su look. Creo que está eh, esa cresta muyicana que me lleva, le sienta muy bien, le, 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 le da, le ayuda a su marca personal. Y, y sí para mí fue fue de, de lo más destacado aunque a mí me gustó un poco más ta cubo y creo que fue fundamental también al final eh, el Mallorca siempre puede confiar en Mafeo y en Antonio Sánchez en que en, en la cara en que sea en el corazón del equipo creo que podemos meter a Dani también ahí si hablamos sobre todo de, del aspecto emocional del equipo pero el Mallorca para para prevalecer para triunfar para para cumplir objetivos necesita gente diferente, necesita que la gente llamada a hacer grandes cosas dé un paso adelante y, y demuestre que, que merece estar allí y necesitábamos una actuación así de taque. Quitábamos que TAC que apareciera, sí. que fuera diferente, que atrajera a los rivales, que les volviera locos, que asustara, que, que provocara temblores en las defensas contrarias. Sí. Y, y en el momento en el que salió, yo creo que es cuando el Mallorca dio el paso uh -huh. adelante y empezó a creerse que podía ganar ese partido. Es verdad que el Atlético uh -huh. de Madrid no te había asustado, no te había intimidado, y es, en este tipo de partidos, cuanto más pasa el tiempo contra los grandes, me refiero, pues más te vas armando de valor ¿no? más te vas armando de razones pero uh -huh. si Taque no sale yo creo que no ganamos porque de repente el campo se inclinó un poco hacia la portería del Atlético de Madrid y hizo que bueno, que empezáramos a merodear su área y pues una de esas llegara al penalti
1: Sí, un poco el verso suelto dentro de ese bloque fangoso que intenta construir eh, a Aguirre Escuchaste lo que dijo en rueda de prensa el entrenador del Mallorca sobre Cubo.
0: Sí, dijo que iba a ser titular, que estuvo entrenando toda semana con los titulares, pero el día que iba a tomar la decisión, pues le vio apático, que no le gustó y lo sentó.
1: Mm. Perro viejo Aguirre, ¿eh? eh.
0: Sí, sí. Ahora a ver si consigue sacar eso mismo de Kangin, si es que lo tiene. Mm. Bueno,
1: Cangin para mí no estuvo mal, menos y, menos incisivo. Pero, bueno, a mí sí, no, no me Sí, pero le falta ese
0: paso hacia adelante. Eso, mm -hmm. Le falta ser decisivo. O sea, acaba la temporada y podremos sacar un vídeo de highlights del Kangin brutal. Porque siempre tiene esos arrastras que hace con el balón, esos taconazos. De hecho, dejó un momento de calidad espectacular contra el Atleti yéndose de dos, me parece. Con el balón cosido a la bota y luego dejándola de tacón. Pero ese ser peligroso en las zonas que hacen daño eso que sí que tuvo Taque uh -huh. el otro día me gustaría ver a a, a pero bueno cada cosa a su debido tiempo bien celebro que Taque apareciera que ojalá consigamos darle continuidad a eso ojalá Kankin sea el siguiente y ojalá Vera Mulchi siga marcando goles
1: uh -huh. Sí, eh, por cierto que a, tanto Antonio como a Cubo los, los destacó precisamente Aguirre en rueda de prensa. Y otro, otro jugador, aunque más como símbolo que destacaría, es, es Arraello. Pero un, un poco como símbolo de, de los de la labor de los centrales del Mallorca el, el otro día. Porque. Po, casi podría destacar al mismo nivel a, a Valliant y sobre todo a, a... a Oliván que me parece bueno, que estuvieron soberbios
0: y a Chaumo y, y a Mafeo sí. o sea, defensivamente mm. es el partido de la temporada, pero sin discusión mm. o sea, el Mallorca no defendía tan bien desde el año pasado en segunda división, es verdad que has tenido que meter ahí cinco defensores y con el apoyo de Baba y Antonio y Dani o sea, que al final... Estabas con ocho tíos defendiendo, pero eh, fue una actuación defensiva brillante. No sé si memorable, porque al final es difícil no uh, elevar un partido eh, defensivo a la altura de partido icónico. No sé que sea algo tipo final, eh, como la final de Mestalla, que estás ahí con nueve defendiendo, pero... Pero es la verdad, es que es irreprochable, o sea, no se ha cometido ningún error, bueno, mentira, se cometió un error que nos pudo costar carísimo, no sé si te acuerdas <risa> de la falta que tiene al final el Atlético sí. de Madrid, que está Joao Félix solo, solo, y el tío llevándose a en la cabeza, pero que estoy solo, y le sí. y la chuta por abajo, nadie del Mallorca se había percatado de eso, pero aparte de <risa> ese pequeño borrón que quedó en nada, el partido fue de 10
1: Sí, 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 no... O sea, fue cumplir con, exactamente con el plan que tenía el Mallorca. Además, eh, enchufadísimos todos los jugadores, es verdad, con ese borrón. Que por suerte no fue, no, no llevó peligro al final, pero ahí sí que ahí no estuvieron atentos. Pero en general el nivel de concentración, de activación muy alto. O sea, el, me, me encantará el final del partido cuando el árbitro pita el final, porque es el Atlético de Madrid, o sea, es un despeje del Mallorca que el, el Atlético de Madrid intenta devolver al campo del Mallorca, pero creo que son Muriki y Mafeo, presionan como jabatos para que ni siquiera puedan, para que no pase, por ejemplo, no quiero hurgar en heridas pasadas, pero para que no pase lo que pasó en Valencia. Por ejemplo, que el equipo estaba literalmente echado atrás Y un jugador del centro del campo te la cuelga sin ningún tipo de presión Pues eh, eh, no no, no dejaron ni que pasara sí, eso sí, sí, No es dejaron ni, ni que sucediese
0: Se dio un paso eh, adelante justo eh, en, en el 90, que es cuando voy a quedarlo Y la verdad es que eso me pareció brillante Sí, sí. sí.
1: Y de hecho la última jugada del partido es Mafeo segando Segando al jugador del Atlético de Madrid que iba a pegar un pelotazo
0: y la pelota sale fuera y el árbitro pita al final. Pues mira, esto eh... es lo, 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 lo más positivo que podemos sacar de la temporada. Es que efectivamente estamos aprendiendo de los errores y esta es la mejor manera de crecer. Obviamente, si no cumplimos el objetivo y nos, nos quedamos en primera, pues no te va a servir de mucho, porque además llevas a entrar en un proceso de reconstrucción, diferente plantilla, diferente entrenador, bla, 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 bla. Pero uh -huh. si estos errores sirven para tener una base fuerte y aprender, y, y esto se va reflejando semana a semana, creo que tenemos motivos de sobra para ilusionarnos con el futuro. Así que nada, vamos a celebrar los errores pasados. Ahora, sí, supongo bueno. que celebremos o sea, las cagadas que, 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 que tan mal de Caps nos no, 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 no han provocado. Uh -huh. Sí, y,
1: y, y bueno, y el, aparte aparte de la victoria del Mallorca fin de semana brutal yeah. para las aspiraciones, pero soñado, es que sí, sí, sí. Ya eh, tiempo, eh. Imposible, imposible hacer una quiniela que, que, que fuese más beneficiosa para el Mallorca.
0: Veníamos de un par de fin de semana como que terribles, quitando bueno la ya habitual derrota del Alavés. De repente Cádiz y el Granada como que puntuaban o no sé qué. tal Llevamos un par de semanas así, uh -huh. donde todo nos salía un poco mal. Y, y bueno, el, el, car el, el karma del fútbol, ese que venimos invocando de vez en cuando aquí en el en el programa pues eh, al final pues como siempre se, se cobra sus se cobra sus deudas sí sí se cobra sus deudas no al final el día que te pitan un penalti discutible pues te lo devuelven unas semanas después y el día que te marcan el de, el descuento pues unas semanas paras un penalti o eres tú el que marca el descuento Al final es fútbol fútbol sí sí
1: por cierto, que ayer estaba, estaba viendo, bueno, sí, lo estaba viendo, el partido del Levante. Incluso me siento sucio celebrando un gol del Barça. Pero pensaba, bueno, Levante ha empatado, tampoco. Están a cierta distancia, tampoco viene mal. Pero es que incluso ese gol Salvador de Luc de Guillón en el descuento nos benefició. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Es que la, 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 eh... la lucha por, por no bajar es muy jodida, ¿eh? Porque además tú ves a, a, a los equipos y ostras es que el Levante merece más el Levante hace muchos meses que merece más pero cuando las cosas no te salen pues no te salen lo mismo se puede sí. decir del Alavés o, o del Cádiz que desde que jugó en Somos la verdad es que ha estado a un nivel bastante bastante grande ¿sabes? si tuviera un poquito más de calidad ojo pero pero bueno, es que también el Mallorca había merecido más la temporada Lo hemos dicho muchas veces Hemos tenido lesiones, hemos tenido cosas raras Hemos tenido un calendario muy jodido Bueno, todos todos tienen Lo están peleando Está siendo una pelea bonita
1: Eso te iba a decir que en muchas ocasiones para mí el Mallorca también ha merecido más Y y bueno, ahora Ellos El Alavés, por ejemplo Que hablábamos el otro día que, que en realidad juegan bien, generan ocasiones y tal, pues contra Osasuna, como sabemos cómo es un equipo en descenso, que, que te montas un circo y te crecen los enanos, pues Chimos hace un lío en el descuento en su propia área y le regala un gol al final. Esto nos ha pasado muchas veces. Y lo bueno es que. El partido, la victoria del otro día, llegase como llegase contra el Atlético de Madrid, creo que le insufla lo que más falta le hacía al Mallorca precisamente, que era cierta tranquilidad y confianza. Ahora, por ejemplo, ya no iremos a Elche con la desesperación que hubiésemos ido eh, tras una derrota, Exacto. porque es como. Hemos vuelto a perder. Ahora tenemos que ir a ganar fuera de casa contra un rival que tiene, su, que tiene sus armas, tiene potencial arriba y que si gana ya se despega. Ahora es como, hostia, pues un punto. Juego, en un punto nos podemos volver a meter en descenso, ¿eh? Sí, pero, pero, pero es lo que dices. Se, se ve diferente. Eh, la victoria hace bueno el punto fuera de casa y luego encima viene el alavés que en realidad es que claro, después de. Dos, ¿Cuántas han sido? ¿12 derrotas en 14 partidos? ¿O 11 derrotas en 13 partidos? Después de una racha así, tampoco me voy a creer que los vamos a ganar todos. Ya. Yeah. Pero, es, pero es que ahora, con cuatro puntos en los dos últimos partidos, te encuentras que en una semana. Has dejado media salvación firmada, eh.
0: Bueno, 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 no, no, no. Bueno. Aquí ya nos no, estamos no, no. motivando, eh. Que también no, no, no. he leído cosas. Estoy
1: hablando. Estoy, habl <risas> estoy hablando de cuatro puntos, que sería ganarle a la vez y empatar en el Che. Sobre bueno. todo en ese orden, porque sería ganarle a la vez. Pero es que sería... para eso
0: hay que empatar en el Che y ganarle a la vez. No, no. Es que claro, nos estoy... hemos venido todos muy arriba, pero. Hace... No, yo estoy haciendo.
1: Estoy haciendo cuentas de la lechera. Hace sí, ya mucho sí. tiempo que lo decimos, si al vez no le ganamos en casa, pues apaga y vámonos. Y ya estoy hablando de la posibilidad de sacar algo en el Lo
0: que quiero decir es que Pero ya bueno. hemos cometido ese error esta temporada de hacer cuentas de la lechera y las cuentas pues se nos fueron por el desagüe, por ser, sí, sí. No, o sea, no, no nos ha ido bien hacer las cuentas a la lechera, la gente, por ejemplo, queda descendida al Cádiz, y estoy harto de decirlo, el Cádiz no tiene mal calendario, va a jugar contra un Athletic Club que no se va a jugar nada, y aunque nunca regale nada, el Athletic Club no es un equipo que descienda equipos, tendrá que jugar contra el Madrid, presumiblemente campeón de liga, tendrá que jugar, a lo mejor, contra un vez al sentenciado, entonces, no tiene mucho sentido comparar calendarios. Además, todo el, seguramente nuestros rivales estaban mirando nuestro calendario y pensando, bueno, el Mallorca perderá contra el Atleti. Pero no, porque el Atleti te viene distraído de la semana europea, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Entonces, las cuentas de la hechera, partido a partido, sí, porque sí. además es que ganar al Alavés no va a ser fácil. Y imagínate que de repente toda la mala suerte que está acumulando al Alavés, pues el fútbol del car el, car el karma del fútbol pues de repente le devuelve toda esa mala suerte contra nosotros, ¿sabes? Pues hostia, es que nunca se sabe, ¿sabes? Entonces, yo me dejaría de cuentas de la lechera, eh, iría va por todas a, a por Elche, que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, Elche ha estado un poco por encima de nosotros toda la temporada, a fin a fin de cuentas, al principio nos comparábamos mucho con ellos, ¿no? Tú y yo comentábamos, igual es la que tiene la plantilla que más se parece a la nuestra, o por nivel, ¿no? La Como la que está más a, a nuestra altura, pero han estado todo el año un poquito por delante, entonces ahora hay que ir allí, siguen por delante, ah. va a ser jodido, luego un martes que entre semanas siempre se nos da mal, contra la vez, la vez y sí que va a ser un todo nada, Pff, va a haber mucho ruido, porque viene ya mucho ¿sabes? Bueno. Poco a poco, ya veremos. Es que esto es muy difícil y, y, y creo que todos los equipos de abajo vamos a sacar muy pocos puntos. Creo que el nivel es muy alto. Así que... Sí, eh, es verdad que el Elche,
1: claro, es que el Elche ha tenido lo que al Mallorca le faltó, que es potencial arriba. El Elche al final, con, con Lucas Boyé, Guido, Guido Carrillo. Eh, Lucas Pérez, que también bueno,
0: lo, lo tuvo. Pero es que no han hecho nada pero tampoco. Bueno. Es, es como decir, no, al... hemos tenido un internacional americano y hemos tenido a un, al, al que era titular, era sub-21, hasta hace no mucho. Al final, el, el potencial arriba es como relativo, ¿sabes? Tampoco creo que él, él se haya ganado muchos partidos porque. Por, 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 por su calidad arriba, ¿sabes? Simplemente pues eso, ¿eh? por, por, por detalles, por haber defendido un poco mejor. Ya te digo, va a ser un partido a cara de perro, seguro. Lo bueno, lo que tú comentabas, que ya no es un partido a la desesperada. Ya no es el partido en el que te juegas la vida. Si hubiéramos ido en descenso, ostras, es que se viaja diferente. Se viaja muy diferente. Y bueno, personalmente yo tengo ganas de que llegue ya el partido. Tengo ganas de escuchar la, la siguiente rueda de prensa de Aguirre, que poco a poco nos está ganando uh, a través de, de, del micrófono. Va soltando sus perlas. Eh. La verdad es que son muy interesantes. Eh. Son muy interesantes más por lo que no dice que por lo que dice. ¿Sabes? Como que las deja ahí votando, lo deja abierto a interpretación, se hace loco, desmiente algunas cosas, pero sabes que realmente... Te, te, te está intentando colarte una pequeña trola, no sé, son, son muy divertidas yo las recomiendo, si hay alguno de nuestros oyentes que no, que no las está escuchando que, que se anime porque merece la pena, son cortitas y siempre deja alguna que otra perla
1: de hecho aunque no las sigas eh, expresamente es casi imposible escapar a ellas porque nos están dando una bola en todos los medios nacionales o sea, sí, sí. Eh, Luis García Plaza caía bien y se y se dejaba querer, pero es que lo de, lo de Aguirre, lo de Aguirre es brutal, ¿eh? Claro,
0: Luis García caía bien en la isla, pero fuera. Pasaba desapercibido como el que va. Es decir, no nos hacían ni puñetero caso. Ahora yo eh, me voy a tomar unas cañas y en el bar tienen puesto de fondo gol televisión o Movistar la Liga y siempre sale un reportaje de Aguirre o una imagen de Aguirre. ¿verdad? Yo me quedo, Ostia, ¿pero qué, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando?
1: Sí, sí, pero además eh, Las ruedas de prensa hacen resúmenes Y clics El show de Aguirre Y claro. te encuentras cuentas de Twitter que, te, que las mejores frases de la última rueda de prensa Te las cuelan La, la broma esa de el césped ay, Que, que sí, sí, tengo sí. bastante con que no me hagan caso Los jugadores Eso es lo que, que sí. decía
0: con lo de las mentirijillas o sea, Seguro que es orden suya sí, no, bueno. Pero ah, me encanta cómo buenísimo. él juega sus armas ¿no? Yo no he sido, como he al despiste sí, Es que sí, hay, sí. Hay, hay, hay mucha tela que cortar.
1: Sí, me parece que le van a pillar muy poco en ruedas de prensa. A ver, es que es eso, perro viejo y torea como quiere y, y bueno y encima si saca buenos resultados. Sí, sí, sí. Bueno, acuérdate la pregunta que le hice ya en su primera rueda de prensa a Elena García, que era como un poco era como la primera que intentaba sacarle un poco los colores en plan de bueno, a los jugadores les habían dado día libre y llega usted y lo cancela esto cree que les hará gracia y él pues, se hizo un poco loco ya, eh, ya, ya. pues no, no tenía ya ni bueno. idea y tal y luego se lo recordó en la siguiente sí, ru sí, rueda sí. de prensa. Ah, tú fuiste la que me preguntó lo de las días libres, o sea que uh, por cierto, me gustó mucho lo que dijo en la última rueda de prensa, es que está en todo el, el, el tipo, o sea, parece no sé, yo, yo desconfiaba un poquito del perfil Aguirre todavía, pero eh, al final entiendes por qué deja tan buen cariño más allá de resultados, por qué deja tanto, tanto buen recuerdo. Eh, en rueda de prensa dijo, pues, me ha gustado mucho el estadio y además había muchas mujeres y niños. Y dijo, eso habla muy bien del, del sentimiento de club, de, de la semilla que se está creando. Sí. Y dije, mira... Míralo, que. O sea, qué atento al detalle.
0: Y las palabras sonaban sinceras, eh. No, no parecía sí, sí, sí. típico comentario del librito de entrenador, sino que sonaban sinceras. La verdad es que somos. Yo digo, en serio, tiene una de las aficiones más infravaloradas de, de España. ¿Por qué? Porque es que ha cambiado mucho en los últimos años. Tú y yo mm -hmm. cuando nos conocíamos era otro rollo. Siempre ha habido muchas mujeres en Somos, bueno, gracias a Dios, sí. es, es algo de lo que creo que podemos estar todos muy orgullosos, pero es verdad que a lo mejor éramos una afición más fría, que nos costaba ir al estadio y tal, pero desde el descenso a segunda B no somos una afición así para nada. Mm. Desde supporters, que creo que han sabido encontrar un equilibrio entre la canción que me mola cantar y divertida y diferente, pero concediendo al resto de la afición que, oye, que, que a lo mejor en el estadio no se la saben todas, no se pueden animar todas, creo que se han encontrado un equilibrio muy bueno ahí, donde es verdad que ellos tiran del carro, pero en momentos... Decisivos, saben pedirnos eh, Al resto, que animemos eh, Venga, ahora ponemos esta Para que todos oh, oh, nos involucremos Pues esto se nota mucho Y creo que un ambiente espectacular el otro día Cada vez hay más gente joven Es algo que hemos venido comentando aquí Durante el último año y medio Yo creo no. que tenemos estamos en un punto dulce Tenemos una visión muy sana Y bueno, que esto solo va a ir a más Con, con el estadio nuevo la verdad es que Luis García ya estaba muy contento y, nos, y así nos lo hacía saber y, y me gustó. Me gustó eh, que Aguirre se llevara esa sorpresa, porque yo creo que se sorprendió. Yo creo que él se acordaba de, de cuando él solía venir a la isla, hace muchos años... Y decía, pues bueno, pues una afición fría, donde hay poco mallorquinista y tal. Pero es que no es así, además me pasa que voy a un bar y de repente me encuentro un montón de chavales hablando del Mallorca, ¿sabes? Y, ostras, esto no me pasaba antes. Y los oigo a los de al lado, los que salen a fumar. Ostras, pues yo creo que nos salvaremos. Pues yo creo que, no, pues tiene que jugar contra el Elche, contra la el Alavés. Y me quedo sorprendidísimo, uh -huh. tío, porque tú y yo hemos vivido un mallorquinismo eh, más duro, el más solitario. O sea, tú y yo hemos ido solos al campo muchos años. Algún día, un día, pues tomamos la decisión, oye, para ir solos vamos juntos, pero tú y yo hemos ido solos muchos años, ¿sabes? Y sí, la sí. verdad es que yo estoy contentísimo y espero que, que esto solo vaya más y aprovechemos este momento. A ver,
1: hay muchos factores que meter en esa ecuación, pero yo creo que el paso por segunda vez hizo mucho bien en ese sentido. En el de enganchar a gente joven, porque además por un precio muy barato podías ir a ver el Mallorca creo que por 75 euros, creo que estaba en la en la grada Jusit de de, Eh. con lo cual facilitaba a mucha gente ir a ver al Mallorca, gente joven que además no lo sentía como esa dualidad de ser del, Mayor, ser del Mallorca o del Madrid, o ser del Mallorca o del Barça, pero al fin y al cabo estaban tan separados que sonaba ridículo, no, 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 no hacía falta elegir nunca lo ha hecho falta nunca ha hecho falta en realidad por otro lado pero cuando compiten el uno contra el otro parece otra cosa exacto y, y y también para tantos años de victorias porque al fin y al cabo desde 2000 el año que bajamos que fue 2017 puede ser no sé dos sí. 2017 2018 siempre me baila 2017 no, fue,
0: fue 2017 2018
1: ¿Desde ese año? No, no, salvo... no,
0: 2016-2017. Subimos vale. en 2017-2018 claro. y subimos otra vez de 2018-2019. Vale, pues,
1: desde el verano de 2017, el ratio de victorias ha sido abrumador. Sí. Le, podemos rest le tenemos que restar el año de, de primera división y este obviamente también en primera división porque es natural, pero has vivido un año de segunda B ganando mucho, un año de segunda ganando mucho. Y además con mucha épica en los playoffs. Sí, sí. Y luego el descenso, y luego otro año de segunda ganando todavía más. Y, que, también, y, y también con momentos icónicos y de épica y, y de enganche y de, claro. de, de Abdona haciendo chilenas. Y
0: que ha habido alegrías, es que, ha habido alegrías incluso. el ha de que bajas con que Vicente final... Moreno eh, le ganas al Madrid. Este año, que a sí, lo mejor sí. acabamos el segundo, en segunda, hemos ganado dos veces a Atleti, ¿sabes? Vio partidos mm. más o menos épicos, la verdad es que sí, al final esto es lo que engancha a la gente, ¿no? Que haya competitividad, que haya alegrías... Sí, al final, y que... Lo que quiere
1: la gente es ver ganar a su equipo, eh, que obviamente quiere verlo lo más arriba posible. Pero la gente preferirá ver ganar mucho al Mallorca en segunda que uh -huh.
0: verlo perder en primera, sí, por ejemplo. Sí, pasarlo bien. Pero yo también creo que se, que se ha formado una comunidad más fuerte y que ir a ver el Mallorca se entiende de otra manera. O sea, yo ahora uh -huh. me lo paso súper bien, tío, en las previas, incluso en los post. O sea, ir al Mallorca fe una hora y pico antes del partido, antes no era tan divertido, incluso... Te hablo de otros años de primera donde sí que se hacían como muchas actividades y paellas gigantes y conciertos y tal. No, no había el ambiente que hay ahora. Yo creo que por, no, no sé si es una cuestión de, de edad o de, de, del buen trabajo que se ha hecho desde, desde la base, pero creo que vivimos el Mallorca de una forma diferente. Y esto, espero que, 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 que so, bueno, creo que solo puede ir a mejor. Si siguen haciendo las cosas bien, solo irá mejor. Imagínate lo que será ir al Mallorca dentro de 10 años con un estadio más o menos nuevo. Con las gradas cercas del estadio, con la gente joven que ahora está yendo pues con más edad y, y, con su, y con nuestros hijos yendo con nosotros. ¡wow! Es que, uah, es que uah, ¡Qué guay, tío! <risa> ¡Qué guay! Nuestros hijos. Que, sí, sí, sí. Me estoy emocionando, me estoy, Miguel. Me estoy emocionando. Amiga, me estoy emocionando. ¿Qué, ¿Qué ganas tengo ahora de Mallorca? ¿Qué ganas tengo de fútbol de primera? ¿Qué ganas tengo de que llegue el siguiente partido?
1: Sí, el siguiente partido, bueno, el siguiente partido sí, lo hemos comentado ya poco por El Elche encima. lo hemos comentado y sábado luego, a las dos. Lo bueno es que nos queda poco para volver a ver al Mallorca en casa, eh, sí, porque sí, es, sí. será el martes al final. A ver,
0: a ver si ganamos al Elche, o sea sería la hostia, porque además creo que les jugaríamos en la clasificación, les ganaríamos luego la Verás, ya esto sí que sería mm. bastante, bastante más tranquilizador y también pues nos ayudaría a enfrentarnos al Alavés. De otra manera. Uno de los momentos clave de la temporada, sin duda, ahora estos dos partidos. Pero bueno, por cierto, también ha subido el Mallorca B a segunda sí, federación.
1: Sí. ¿Sé, que, sé que a ti no te gusta oír eso.
0: No, hombre, no. Eh. Es que no me gusta que el Mallorca suba. O sea, cuanto más arriba, mejor para el club, mejor para el fútbol base mejor para los jugadores que formamos no soy no soy un iluso otra cosa es que yo pues que no sea muy fan de, del concepto de filial eh, los filiales uh -huh. compitiendo en en contra clubes digamos de, de, de verdad pero oye pues pues también, honestamente pues mejor, si subimos mejor. Claro. Eh, uh -huh. No te diré que me vuelva loco por ver los partidos del filial o que me parezca súper justo. Preferiría mmm, dedicar mi, mi domingo a ver el, un Mallorca femenino, ¿sabes? Que a mayor cabe Pero oye, sé que hay gente que lo siente, al final es para eso, nuestro club también, y hay que estar siempre con el ojo puesto para ver quién destaca y quién sube y... y y bueno, que, que bien, enhorabuena al mayor mejor enhorabuena a Julián Robles, que final es uh -huh. nuestro talento, tenemos que cuidar, tenemos que desarrollarlo, y ojalá sea tanto el entrenador como los jugadores, pues, pues los veamos pronto en el primer equipo. Oye, hoy, hoy, lo...
1: hoy se lo comentaba Ches Ramis, creo que ojalá Julián Robles en el futuro sea nuestro Imanuel Alguacil, o nuestro arrasate siempre creo que le ha faltado mucho al Mallorca A ver, el Mallorca nunca ha confiado en entrenadores mallorquines salvo la excepción de Sara Ferrer pero creo que siempre ha sido muy ha estado muy poco valorado el concepto de eh, cantera de entrenadores también el concepto Cierto. de igual que preparo jugadores intento preparar entrenadores para, el, para aprovechar en el primer equipo correcto Entonces, eh, por, me, también, por lo personal, me fascinaría que Julián Robles llegase al primer equipo porque es de Son Gol Leo
0: <risa> y la, la mitad de mi familia es de Son Gol Leo y me haría mucha, mucha ilusión. Sí. Lo bueno es que creo que estamos en el ecosistema ideal porque, aunque cada vez hay voces más críticas que ya sabes que no comparto eh, en, en su mayoría, hacia la propiedad, por fin tenemos una propiedad estable que tiene pensado estar aquí muchos años y como uh -huh. cada poco se cambiaba todo, se cambiaba la propiedad, se cambiaba el director de y tal, al final esto provoca muchos cambios en todas las esferas del club, ahora tenemos a, a gente que apuesta por el largo plazo que sí, que vendrá en el Mallorca, pero lo venderán cuando el Mallorca valga 10 veces más de lo que valía cuando lo compraron, entonces uh -huh. ¿por qué no? No te diré que es ahora o nunca pero sin duda es ahora
1: Sí, sí eh, bueno con todos los errores que se puedan cometer, voy a favor de, voy a favor de... del proyecto a largo
0: plazo. Que por no cierto, sé... estaba colvertiendo al mayor cabello ayer. ¿eh? Sí, y varios jugadores. Eh... Fer Niño no está sé... muy integrado, ¿eh? me sorprende.
1: Fer me da la impresión de que es más amigo de jugadores del filial que. Sí. Creo que una vez lo comentamos. Sí, sí. Pero creo que tiene. A ver. Entra dentro de lo normal, creo que hay algunos ex Villarreal y tal, seguramente habrá compartido vestuario, pero bueno, también habla un poco de ese... Bueno, no habla en realidad nada, porque no tiene porque... no tenemos por qué extraer ninguna conclusión, pero bueno, es llamativo.
0: En fin, Miguel, ¿novedades a la vista en la tienda de Birmingham?
1: Uh, no, todavía ah, no, he nah. decidido esperar, he decidido esperar porque... Sobre todo habiendo, estando en una mala racha el equipo, pues no apetece a nadie y digo, mejor me lo voy guardando. No os apetecía ni grabar el podcast la semana pasada, ¿para qué <risa> para, para qué esconderlo?
0: Pues sí, pero bueno, esta semana ya la hemos cogido con una energía diferente. También recordaros que aparte sí, sí. de los artículos de la tienda, que aunque no haya novedades en El Horizonte... Hasta menos verano, pues eh, sigue habiendo otros artículos a vuestra disposición. También tenéis la newsletter de Birmingham en birmingham 99substackcom uh -huh. Y nada, ¿eh? que volveremos con vosotros el martes que viene para, para hablar de, de lo que de sí el, el mayor Elche Y que y nada, que uh -huh. estamos muy contentos de haber grabado el podcast. O no, <risa> o
1: no. no ojo, porque... Digo, me refiero a lo de grabar el Mallorca-Elche porque... Ostras, porque el mismo está la martes... La vez, claro. Sí, no sé, igual no sé. Igual no un...
0: Y, hombre, si a ti te... Si lo puedes arreglar, yo, lo sacamos el jueves, ¿eh? A mí, igual. O que nos lo diga la gente. A ver, si lo prefieren tener el martes y, y, y estar una semana luego y no tratar el, el, el partido del, del Alavés... O, o sacarlo el jueves y, y tener un 2 por uno, tener Elche y, uh -huh. y a la vez que, que nos lo digan, ¿vale? A mí a mí me da igual.
1: Veremos a ver qué nos inventamos. Perfecto, amigo. Venga, Tolo.
0: Venga. Adiós.
2: Un abrazo.